0: Guiozada Midori Peça pelo WhatsApp 11 975 08 7710 Giosada Midori Siga no Instagram O melhor guiozada de São Paulo
2: Fala galera do canal Amite 1914, seja bem-vindos a mais uma live do canal Sextou, eu já vou ter que, eu tenho que mudar o nome aqui, ó. eu deixei o nome do Paco, mas eu vou mudar já, é... Sextou, Sextou, véspera de final de semana, de uma final de Palmeiras aí na, na luta de mais um título, ao rumo ao Tetra da Copa do Brasil, certo? Então galera, nós vamos debater hoje bastante coisa, vamos falar de bastante coisa, hoje tem o Jé, tem o Paco aqui com a gente, né? E que é o isento, claro, né? não é clubista nenhum Vamos falar de Palmeiras, obviamente, né? de palestra E eu vou pedir para você já deixando o seu like, se inscrevendo no canal, quem não é inscrito Certo? Olha aí, Palmeiras, é isso aí Eu já vou, deixar... eu já vou arrumar o nome do Paco, não fiquem, nervo... não fiquem nervosos Olha lá, essa camisa é bonita, hein, Então É o seguinte, galera, a partir de hoje, né? eu, vou... eu, até... eu até fiz uma Acabei de eu atrasei porque eu tava gravando um vídeo para a pra... né? Então eu atrasei um pouquinho, vocês desculpem então é o seguinte, o título da Adabrama, né, que eu gravei o vídeo, é União. União ao Viverde, União Verde, União. É o que eu sempre falo aqui nas lives, quando a gente joga junto com o time, a gente consegue resultados muito importantes para o time. Então agora não é momento de ficar, a gente vai falar de um monte de assunto, óbvio, né? mas não é momento de a gente ficar é, levantando demônios, acordando, sabe? A gente tem que focar, porque a gente tem que empurrar o time, a gente tem que mandar nossa energia positiva para o time, que vai estar jogando no Allianz. É, mesmo com, com o afastamento com a pandemia, com a fase vermelha vamos estar tá mandando essa energia de onde você estiver de Manaus, do Iapoque o Chuí é, em Londres o Comotiniel na Israel o pessoal do Japão, o pessoal dos Estados Unidos todo mundo mandando energia positiva rumo ao Tetra desculpa de ter me alongado fala aí, Jaguarino, agora eu vou trocar, trocar o nome do Paco porque ele não pode ser feio que nem o, que nem o, o Bruno
1: Bom, boa noite rapaziada do canal Amit 1914 é Mais uma vez, uma satisfação estar aqui com vocês, o Aldão, e com ele, que está aos poucos voltando ao canal, graças a Deus. Foi para as Malvinas, curtiu bastante. Maldivas, voltamento... Maldivas. Oi?
2: Ele Foi? É as Maldivas, não Malvinas.
1: Foi Maldivas, né?
2: Ah, entendi Malvinas, desculpa aí. Pa. É,
1: desculpa Malvinas aí. ele ia para Argentina, coitado. É. Aí é. foi para as Maldivas lá, tomou um solzinho, tomou uns beer night, está de volta o pai da notícia, então eu quero dar uma boa noite ao nosso querido amigo, o pai da notícia, Paco Belmont
0: Fala, Gé, fala, Oldão satisfação estar tá com vocês mais uma vez aqui. Grande abraço para a galera que está assistindo essa live aí, né? Acho que temos bastante coisa legal para falar, né? Estamos aí à a, a beira aí de de uma final de Copa do Brasil, né? Então tem bastante coisa bacana pra gente trocar ideia. E claro, é sempre uma, uma satisfação muito grande estar aqui com, com vocês. E obrigado, Aldo, por tirar o nome do Bruno, né? É, já que tirei. Que <risos> o Paco Belmonte no lugar vai tornar nossa live... Não, não, mais...
2: errei, errei aqui, tá Tá As Belmonte. Eu vou corrigir aqui, peraí que eu já até errei, tá vendo a Belmonte. emoção? <risos> é, eu vou corrigir agora aqui, ó. Belmonte. Isso aí,
1: galera, tamo junto. É Pronto. isso aí, bom... Nós temos muito assunto para falar hoje, mas o primeiro assunto é aquele, né? 240 pessoas assistindo e apenas 180 likes. Vamos dar like, né, rapaziada? Vamos que nós estamos chegando aos 46 mil inscritos no canal. Uma coisa muito bacana e já temos ele. É, peraí, peraí, peraí. Superchat, do Dani Guimarães o pai da matéria tá aí, manda abraço pra Rose, tamo junto. Manda abraço pra Rose aí, Pacão.
0: Abraço aí pra Rose, tamo junto. <risos> Avante é... palestra.
1: É isso aí, é grande, pai da notícia. Um abração, Dani, muito obrigado, valeu. É... Bom, temos muito assunto para conversar, como disse o Aldão, estamos a menos de 48 horas e uma final, uma final que é emblemática para nós. Hoje, assistindo algumas coisas que eu, infelizmente, até acabei esquecendo o que eu ia falar no começo, que era o seguinte, ia dedicar essa live a um grande amigo meu que partiu hoje, nem palmeirense ele era, mas ele tocava na mancha também, chegou a tocar, depois parou, Rogério Rosco, que era meu parceiro de conselho de segurança, então quero mandar um, essa, essa live aqui em homenagem a você, Rosco, um cara do bem, um cara que sempre ajudou o outro e infelizmente não conseguiu sair, de um hospital por causa da Covid. Então, fica aqui nossa homenagem aqui do canal Amite, para você também, meu irmão, que eu tenho certeza que sempre estará olhando por nós. É... Então, é o seguinte, hoje temos a me... estamos a menos de 48 horas de uma final em que o Palmeiras pode entrar para a história. Uma história que já é riquíssima e talvez tenhamos um desfecho de temporada melhor ainda. Talvez... É, 72-51, 93. Nós tivemos três títulos. Se a gente fosse contar até Copa Miquem, né, pode ser virar quatro. Né? Então é um momento mágico do Palmeiras. O apoio a esse português que é sensacional. O apoio a esse português que é sensacional. Então, agora, como disse o Aldão aí na campanha da Brahma, aí que está para ser lançada, foi lançada já. É, União. Agora, cara, é nós contra eles, entendeu? E temos que passar o trator nos caras. Depois a gente dá férias, contrata, mas agora é hora de passar o trator e mostrar que o Palmeiras é realmente, é o time mais temido do país, não é o time estatal, não é o time que a mídia tenta colocar que é todo poderoso é o Palmeiras, Palmeiras é o time mais temido, e quando os caras falam, puta, fodeu, o Palmeiras chegou, é isso que a gente quer escutar, para esses próximos pelo menos 10 anos, O cara fala assim, puta merda, caímos na chave do Palmeiras, esse é o sentimento que todo palmeirense quer ter, e para ter esse sentimento precisa ter união, né? e a torcida do Palmeiras, quando está unida, ela é imbatível, então nós esperamos que mais uma vez, a nossa união seja a diferença nessa reta final, porque o Grêmio também é um time copeiro. Bom, vamos lá, vai. Vamos lá, vamos começar aqui. É, ao, vou, falar com, vou falar com o Paco. Vamos perguntar para o Paco, que hoje ele veio, né? Então, Pacão, você prefere é, falar primeiro de mercado da bola ou falar primeiro já da final?
0: Cara, acho que... Vamos deixar o mercado da bola para o final, porque a galera fica mais ansiosa para ver quem está saindo, quem está chegando, né?
1: Você final, manda!
0: Aí. Você <risos> manda!
1: Então, rapaziada, vamos deixar seu like aí, temos mais de 420 pessoas, 280 likes. Quanto mais likes, se inscreva no canal. Vamos tentar chegar aos 46 mil até domingo, se Deus quiser ele adquirir. Então vamos falar o seguinte, a surpresa do treino de hoje foi a volta de Patrick de Paula, Patrick de Paula, após pegar a Covid, né? Hum,
2: menino, hein? É,
1: não, não sabemos como foi que aconteceu. O que, o que acontece, né? Uma molecada, né? E ele está de volta. Então, vou começar já por você, Pacão. O quão importante é a volta de Patrick de Paula para o jogo final?
0: Então, Jé, na semana passada, cara, o, o Abel, acho que surpreendeu todo mundo. Falando de volante. Felipe Melo e Zé Rafael. Não desmerecendo, claro, mas... Todo mundo esperava que, no mínimo, Danilo fosse titular. Né? E junto com o Gabriel Menino também. E... Eu acredito que hoje a posição de volante do Palmeiras, cara, é a posição que, que o Palmeiras mais está bem servido. justamente com a Zaga, né? Se tem bons zagueiros ali, tem com a com vs. né? Mas... Quando o Patrick teve, né? Foi contra o Covid, eu acredito que o pessoal não ficou tão desesperado, porque ele não é um jogador que hoje é titular. Né? E você tem peças ali que podem entrar e dar conta do recado, né? É... Mas eu acredito que é um atleta importante, sim. É um, é um jogador que eu acho que vai ser muito mais importante no futuro, entrando no time, mostrando que ele deve ser titular, porque, propriamente dita, para essa final, né? A gente tem visto aí nos últimos meses, o Abel tentando colocar ele um pouco mais adiantado, jogando ali como um, né, um pouco mais à frente ali do que ele vinha jogando com o Luxemburgo, né? Um pouco mais ele como meia, armando as jogadas, né? Ele fez, chegou a fazer até alguns gols, assim, nessa posição. Mas eu acho que o Patrick, ele ainda tem... O Danilo veio depois dele, já pegou a posição para ele, né? E... Mas eu acredito que para essa final, cara, poxa, você vai ter o Felipe Melo, você tem o Zé Rafael que entrou no último jogo, você tem o Danilo e o Menino, né? Então eu não sei se fisicamente também o Patrick vai estar preparado para esse jogo, né, então mas é claro, né, a gente fala que todo, toda peça é importante para somar o time, né, de repente tem uma situação que o Abel vê ali, ele acha que é importante colocar ele nessa situação e, meu, manda brasa, né a gente, eu sempre falo, acho que a gente acima de qualquer coisa, a gente tem que confiar no trabalho que o Abel tem feito, né, quando ele colocou o Felipe Melo, o Zé Rafael deu vontade de criticar falar puta cara, tirar o Danilo, o menino que tá bem pra caceta aí mas eu falei, não, meu, é o Abel, ele sabe o que está fazendo e vamos deixar o jogo rolar e graças a Deus o Palmeiras ganhou de 1x0, né? E seja da mesma forma no jogo, no jogo de voto agora nesse domingo.
1: É, isso aí. Temos um super chat do Mateuzinho Pauline. Boa noite, família Amite. Família Pauline na área, domingo. Seremos Boa. campeões da Copa do Brasil e tamo junto. Avante palestra. Logo, logo estaremos indo para Porcolândia, é nós! Avante palestra, é! Grande Mateuzinho Paulino, um grande abraço pro o teu pai, para o Silvião, para sua avó, pra todo mundo, sua mãe, pra toda a tua família, brother, é nós! Então, Aldão, é. Opa! Aldão, é, olha só que, que legal, uma...
2: ó, o cara que fez a, subscri... é, a subscrição lá no, na Roxinha, ó. que barana, bacana! Olha é, que bacana. É, o sub que fala lá. Nós vamos logo, logo... Essa semana foi meio corrida, né? Porque como a gente... até a gente, já, a gente já prometeu fazer algumas lives exclusivas e nós vamos fazer lives exclusivas lá, como a gente prometeu. O problema é que essa semana, por, por conta de... Eu tô trocando de emprego, a Beth também tá trabalhando, então o Luca... É, os pais da Beth estão aqui. Vão levar o Luca pro interior para ficar com ele durante a semana. E aí, a, 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 onde, eu fico, onde eu gravo aqui, fica, tá meio ocupado, então eu tô meio que em, com restrições de, de horário de live. Por isso que a gente não tá fazendo... As lives da madruga lá, mas nós vamos fazer eu e Gerson Guarino, lives da madrugada, é meu irmãozinho. Olha lá, olha lá, mais um inscrito lá. É... Vamos lá. É, você quer, Então, você... eu ia te perguntar, eu queria do Patrick, saber quão né?
1: importante é a, a volta do Patrick de Paula para esse jogo que. Assim.
2: Pode falar. Vai pode ser falar. complicado, hein? Pode falar. É, assim, minha, minha opinião, ele é um jogador importante, né? E, e, é lógico que de repente eu não sei o que, que, que aconteceu por que, que ele pegou, se foi desplicência dele ou não, não vou entrar no mérito, porque não é o momento, como eu falei, de levantar, é, sabe, ficar mexendo na água suja agora, levantar demônios, porque a gente tem que se preocupar com a final, é mais importante ganhar o título do que saber se o Patrick de Paula foi desplicente ou não agora, nesse momento. Então, assim, ele é um jogador importante, quando chega bem na frente, ele chuta bem, então ele pode, de repente, fazer os um, 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 gols de fora da área, porque o, o, o Paulo Vitor, se for ele o titular, é um mão de alface, né? todo mundo sabe disso e então assim eu participei é um jogador importante. Eu acho que ele não vai entrar de titular, óbvio, porque por questão de falta de ritmo, mas ele é um cara é uma opção para segundo tempo e ele é um jogador que chega bem, passa bem a bola e há muitas pessoas né que fala a gente mesmo fala né Jé, que ele é um jogador que tem mais mais características de meia do que propriamente de volante. Então de repente é uma opção interessante para o segundo tempo o Patrick de Paula é um menino valioso, um menino que tem um bom futebol, e acho que é importante para agregar aí o futebol do elenco. Então eu vejo com bons olhos a volta dele.
1: É, isso aí. Então, é, e vamos continuar esse debate até sobre Patrick de Paula, depois eu vou ler algumas coisinhas aí do, do nosso chat. É que é o seguinte, né? Quando nós estávamos no pré-jogo e saiu a escalação, inclusive eu estava com... Quem que era? Era o... Era o Jaguli. Tinha, tinha o, o, o Aldão, não. Era o Jaguli, o Bruno. Bom, nós estávamos em quatro ou cinco caras lá e nós pensávamos assim. Ah, inclusive, falando com o Paulo Massini, né, nós falamos o seguinte. O meio campo que a gente esperava era Danilo, Felipe, é, Felipe Melo, Danilo, Gabriel Menino e Patrick de Paula. Aí ele ficou zoado. E aí o, o Abel surpreende, coloca o Danilo e o Gabriel Menino também no banco. A diferença é que o Felipe Melo foi o melhor em campo, o Zé Rafael jogou muito e o Rafael Veiga detonou. Então, quer dizer, é, o, quem ele escalou, deu a resposta. Foi o que o Paco, inclusive, falou agora. Pô, quando ele veio com não sei o quê, nós falamos, porra. Mas ele veio com a resposta, então... Inclusive, eu já tô achando que vai ser difícil os caras voltarem nesse jogo. Apesar que, pra mim, o Danilo é titular com um pé nas costas desse time, né? Mas ele surpreendeu no domingo. Eu acho que ele surpreendeu até o Grêmio com essa escalação. Porque ele falou, porra, os meninos ele não vai colocar? Renato deve ter falado, porra, o que ele tá na cabeça? Você deixa a pulga atrás da orelha. É, então... Ele tem uma coisa bacana, né? que é... Vai ter o, o Patrick de Paula de volta. Vai ser uma arma. Agora nós vamos saber se ele vai utilizar o Gabriel o Menino o Danilo. A gente não sabe, né? Mas se não utilizar... Ele simplesmente vai ter três garotos frescos para entrar no segundo tempo. Que pode dar o gás que falta para o time. Em qualquer situação, ganhando, perdendo, empatando ele vai ter três moleques para dar o gás por 45 minutos então ele tem esse trunfo e eu acho que o Palmeiras tem um elenco melhor do que o do Grêmio então eu acredito que o Palmeiras nessa acaba você, é, você acha que o Paco você acha que o, o Abel deve manter esse, esse meio campo que disputou na, no domingo lá no sul?
0: Cara, eu, eu acredito que sim, porque eu, eu de repente, eu, poderia, eu até pensaria em tirar o Zé Rafael e colocar esse Gabriel Menino, né, porque eu acho que o Gabriel Menino, ele é muito bom, eu gosto muito dele, mas eu tenho a seguinte opinião também, cara, que time que tá se ganhando não, não se mexe, cara, então eu fico, eu acredito que eu manteria o time e de acordo com o que fosse a partida eu mudava, né. Hoje eu acho que vale a gente fazer uma menção honrosa também aí pro Marcos Rocha, cara. E ultimamente esse cara tem crescido em partidas decisivas, né? Contra o, contra o Santos na final, ele praticamente não deixou o Soteldo jogar, contra o River também, né? Essa partida ele, pô, ele, praticamente anulou o PP, né, cara? A gente tá falando de jogadores mais velhos,
2: né, do elenco, né? então É, cuidado que pode chegar e passar pano, porque outro dia a gente estava falando do Marcos Rocha analisando a partida dele. O nego fica xingando, é, como é que vocês podem querer Marcos Rocha, se a gente teve fulano? Cara, meu, enfim.
0: Não, eu pra mim, é, eu amo eu... pra mim, cara, o titular da lateral direita é o Gabriel Menino, né? Ah. a gente fala, pô, o Gabriel Menino não vai jogar? Eu falei, meu, pra, pra mim é o Gabriel Menino, se fosse montar o meu time titular do Palmeiras hoje, né? Eu, meu, o cara tá jogando bem, eu, eu preciso ser honesto. E,
2: e ele cresce, então... ele, é assim, é um, é um jogador que é assim, falha, deixa buracos em jogos, deixa, mas uma coisa que a gente é, nota, é, é, Paco, é que ele... É que ele... Ele tem, uma, ele tem um senso de jogo, jogo importante de final muito interessante. Você percebe a calma dele, a tranquilidade. Sim, sim. E, e nos jogo, jogos decisivos de finais, como por exemplo a Libertadores, ele, ele, ele joga de forma diferente. Então é isso que a gente tem que observar como torcedor também.
1: Deixa eu só fazer uma menção aqui. ó Desculpa te cortar, Pacão. Só para mandar um grande abraço ao Rubão Camargo, que está no Arrancada Heróica. Obrigado, meu brother. E também para o Fabiano Alexandre, que também entrou no Arrancada heróica, ambos membros do canal Amite 1914, que opa, bacana opa, que
2: eu não posso perder essa, você gosta quando o membro entra, Jé? é
1: maluco para ah, eu não podia perder estranho, a piada, né? desculpa desculpa, desculpa <risos> não, é, é
2: legal, eu acho bacana que vai aumentando o número de membros, o canal vai crescendo a gente vai conseguir investir melhor no estúdio que precisamos passar por reformas, inclusive após as finais é, teremos quanto, reformas quanto mais, membro,
1: quanto mais membros, melhor
2: né Alton? é melhor, muito melhor, entendeu Vamos lá, fala aí, Gé. Puta
1: ah, e... tá pop estranha, né, meu? Fala aí, fala aí, Pacão. Só pra, Só pra concluir. Ai... Só pra concluir
0: aqui. O.. Puta, até perdi o que eu tava falando. Desculpa, Marcos Rocha. Rocha. Marcos Rocha. É, o Marcos Rocha. É, o Marcos Rocha, ele tem feito bons jogos aí, né? Principalmente nas partidas mais decisivas, né? E... Mas eu mataria, cara. Acho que deu certo, né? Eu acredito muito com o. Pro... E o Abel colocou o Felipe Melo pra ficar mais colado no Jean Pierre, que é um cara que não se mexe muito. É tipo o Lucas Lima deles, né? Um cara meio sonolento, tá ligado? Então eu acredito que ele falou, vou colocar o Felipe Melo ali. Só que o Felipe Melo tem boa saída, né? É com isso ele acaba liberando um pouco mais os laterais pra jogar, né? Você tá meio que jogando com... Pro... Às vezes o Felipe Melo acaba voltando e fazendo o terceiro zagueiro. Aí você libera mais o Vinha, que ataca muito bem. O Marcos Rocha também, ofensivamente, ele é, ele é uma boa presença, né? De ataque, né? E... E acho que isso até deu liberdade pro Veiga fazer a boa partida que ele fez. Porque quando você joga com três volantes que marcam e jogam, né? Ele se meio que trocando de posição ali, né? O Veiga ficou mais focado na, na parte ofensiva do jogo, né? Ih, jogou pra caramba, cara. Não tem o que falar, não. Ó, então, eu quem acho que tá manteria, na... já,
1: Respondendo aí. Você manteria. O Leozinho Barbieri tá na área. Grande, Leozinho Barbieri. Falou: Paco, paga eu. É. É. O, Ô, Leandro, o, aqui não, ah, cara. Depois a gente conversa no privado ainda. É, o Danilão Souza, Aldão, eu te dei o apelido de Sargento Pincel, mas me dá o boné do Amit. De um presente po... de aniversário.
2: O ah, boné, é. boné não, não depende de mim, porque eu vou falar uma coisa pra você: a, a gerente, a gerente de produção artística e financeira do, do Amit, é a mulher assim, ó. ó não é não, e Temos
1: é. Su... Superchat Do Dani Guimarães Aqui, Géi Aldão Manda um abraço de novo pra minha namorada Rose Porque ela não acreditou E o pai da matéria fala pra ela Quem você é, Ixi, é Paco, manda um, de novo Um abraço pra Rose E pro Dani Guimarães
0: Forte abraço aí pra Rose E pro Dani Guimarães é, é o pai aí, da matéria mandando, hein? É o pai da eu matéria que tá mandando. nosso Palmeiras aí. E eu sou Paco Belmonte, né, cara? Estamos sempre
1: aí. É, Paco Estamos Belmonte. junto aí, cara. E temos mais um super chat. Lemerson Pontes. Gé, nesse jogo, o Danilo não seria importante para dar sustentações, sustentação às possíveis mudanças do Renato com Ferreirinha na direita? Então, é, Emerson, concordo com você, só que não totalmente. Concordo que o Danilo seria importante, mas vamos lembrar que ele só começou a dar uma deitada no Vinha porque o Vinha estava cansado, né? já estava com 20 do segundo tempo e aí a coisa aconteceu. Eu acho que o trunfo do, se porventura ele sair com os caras no banco, é os caras estarem saudáveis para correr 45 minutos, isso se ele já não colocar o Danilo no começo, tudo vai depender da, de como tá o Zé, de como tá o próprio Veiga, Felipe Melo quase que com certeza vai jogar, então é, basicamente é isso. E outra, o, esse negócio do Jean-Pierre acho que foi um puta gato, no final da história aí eu acho que a torcida tá pedindo para entrar com o Ferreirinha, e, o, e os caras lá inventaram que o Jean-Pierre tá meio... Então é mistérios, né, cara? Isso aí são os mistérios é, daí no do... É,
2: final é assim mesmo.
1: É, são os mistérios e vamos ver o que vai acontecer, mas eu, o que você falou, você tem razão. Para dar sustentação, principalmente pelo lado esquerdo, e ajudar o Matias Vinha, ele seria importante. Agora, vamos ver também o seguinte, né? Apesar de ser moleque, os caras não conseguem correr naquela pegada a 90 minutos. O Ferreira entrou naquela coisa que era desespero, o Renato chegou a estar com 4 ou 5 atacantes, Pra jogar 20 minutos. Vamos ver para 90, né? Vamos ver se esse moleque vai ir e vai voltar também. Então, mas eu concordo com você que o, o Danilo foi melhor em campo contra o Corinthians, cara. Joga muita bola. É, um volante sozinho uhum. jogando. Nossa, assim.
2: Ô, Jé, sabe o que acabou de subir aqui no canal? O quê? A programação da live de amanhã. Amanhã, é tere... é, amanhã teremos uma live às 20 horas, direto do estúdio da Web Rádio Verdão. Vai ser é um bate-papo descontraído para a gente ficar mais tranquilo para a final. Com quem? Com quem, Jaguarino?
1: Então, Aldão, amanhã teremos a presença mais que especial, exclusiva, sensacional do autor do hit da Libertadores, né? Marlon Góes, oh. diretamente da Bahia, oh. nos Isso. estúdios da Web Rádio Verdão para fazer uma live muito bacana. Então, rapaziada, quem tiver de bobeira amanhã à noite, fique ligado no Amit 1914, que teremos Marlon Góes no estúdio. Que bacana, hein? É. Bem legal.
2: Ele vai compor a música do Amit, que ele prometeu para mim. Hein? É, vamos ver o que vai sair.
1: Opa! É bacana, é isso Cara, aí eu quero ver, hein? Aí é eu sim. quero ver. É, que bacana. É, vamos falar outro assunto também que que também para final, né? Como que o Grêmio pretende vir para esse jogo, né? Porque bom, antes deixa eu falar o super chat do Francisco Garres sobre Diego Costa tem algo mesmo? Quem vocês veem no mercado como boa oportunidade para o time independente de posição? Valeu, abraço. Francisco, obrigado, meu irmão, valeu mesmo. Nós vamos falar de mercado da bola daqui a pouco, mas digo. Existia uma especulação, mas é, os números do Diego Costa, se ele não abaixar, são surreais. São surreais, parece que ele tá pedindo para ninguém contratar ele.
2: É, tem gente cravando que na semana que vem ele é anunciado. Eu, eu vou falar uma coisa para vocês, eu não cravo, não descravo, eu não, eu não sei de nada. Eu, assim, honestamente, a gente, não, a gente nem procurou saber se informar sobre isso, né, Jé? É,
1: agora, quem vocês veem no mercado como boa oportunidade, nós vamos falar daqui a pouquinho, ó. Beleza, Chicão? Obrigado pelo superchat, irmão. Tamo junto. Acho que o Chicão é lá de Barreto, se eu não me engano. Depois ele pode até confirmar aí. Mas obrigado, valeu, meu brother. Então, o Paco, deixa eu te perguntar. É, se você acha que o Grêmio vai vir para cima do Palmeiras logo no começo do jogo? Ou o Grêmio vai dar uma cozinhada daquelas? Vai devagar, não vai se expor? O que, que você acha que o Grêmio pretende fazer?
0: Cara, quando o time perde o jogo de ida, tá mais jogando na casa deles ainda, né? eles estão jogando no, a manga do Palmeiras. Existe uma tendência, né? Que no começo da partida os caras atacam, né? Para eles poderem fazer o, o primeiro gol em tese deixar o resultado igualado, né? Porque se o Grêmio fizer um gol nos primeiros 10, 20 minutos ali, a partida se torna psicologicamente mais perigosa para o Palmeiras, né? Então. Eu acredito que eles vão entrar meio no gás no começo do jogo, né? Mas eu falo que o Palmeiras tem que ter em mente que tá jogando em casa, né? Tá jogando em casa, né? Tem a vantagem de, de 1x0, mas, poxa vida, o Palmeiras tem que ter uma... Lembrar aí da história recente, né? Contra o próprio Grêmio em 2019, Sim, na partas finais da Libertadores. Foi de 1x0 lá, aquele golaço do Scarpa de fora da área. Jogo de volta. É, William Bigode me dá lembranças desse jogo aí, né? Mas o Palmeiras perdeu de 2x1 aqui, né? E... Só que era uma outra situação, o Palmeiras tinha um outro esquema tático e o Palmeiras jogava um pouco mais defensivo, né? Então, o Palmeiras perdeu muitos gols naquele jogo, né? E se fosse 2x1 hoje eu iria para os pênaltis, aquele lá tinha a vantagem do gol fora, né? Aqui é diferente, agora se o Palmeiras fizer um gol no começo do jogo, muda tudo, cara, muda tudo, porque os caras vão ter que fazer é... Dois gols para ir pros pênaltis, né? Acho que... É, assim, eu acredito é. que, é, é assim, o Palmeiras também tem que... A gente tem que saber, a gente está jogando em casa, né? A gente estava até falando agora um pouco de jogador da base, né? A gente tá falando uhum. dos meninos do meio de campo, o, o Gé, mas a gente tem que lembrar também que tem a volta aí do Wesley, que voltou já muito bem, né? Sim. Existe a possibilidade do Verón, aí, então não sei se é falta para depois, né? É, eu acho que eu
1: acredito que vai dar bom, o Palmeiras tem time melhor, enfim. É, eu te um abraço especial para o pessoal aí. de Uberaba, Manda que está acompanhando o Valdeci Almeida. Aldão, você acha que o Grêmio vai vir para cima? Vai esperar um pouco? O que, que você acha que o Grêmio pretende fazer no domingo?
2: Eu, eu minha, minha opinião, né? É a minha opinião. O Grêmio vai fazer uma marcação alta no começo. É, não é que ele vai, é, de repente, se jogar para o ataque. Mas acho que ele vai, ele vai logo de cara marcar uma, fazer uma marcação alta tentando impor o... o, o algum erro do Palmeiras para tentar fazer um gol no começo, entendeu? É, é isso que eu imagino, mas o Abel também agora é outro jogo aqui no, no Allianz, a gente, se a gente for levar como base aquele jogo que a gente empatou com um a um, foi uma puta mesmo era a gente ter saído ter goleado o Grêmio na, no Campeonato Brasileiro naquele jogo aqui no Allianz e tem até animais aí que falam que o, o, o Renato Gaúcho escondeu o jogo é, uma coisa que a gente tem que ter, é deixar bem claro é o seguinte, minha opinião o, o Renato Gaúcho é um fanfarrão ele não é um mau técnico, muito pelo contrário, é um bom técnico que tá lá há 5, 6 anos, né? É um bom técnico, tem feito bons trabalhos. Só que ele é fanfarrão. lá? É, ele é fanfarrão. Ah! ah, o melhor futebol do Brasil. Katsu, que é o melhor futebol do Brasil. Tem o Flamengo, tem o Palmeiras. Antes de ele falar que é o melhor futebol do Brasil. Então ele, ele veio um pouco baixar um pouco a bola, ser menos arrogante, né? Mas o Grêmio é uma equipe que tem que ser respeitada. É clássico com o Grêmio. É assim, é, é tipo a gente aqui com o nosso clássico, com o clássico nosso rival. Nem sempre, às vezes, o melhor time ganha. Então o Grêmio é um, é um adversário a ser respeitado não é um adversário fácil, mesmo com um time que você possa falar que é inferior ao nosso, se você for colocar na ponta do lápis, é jogador por jogador. Então, assim, é, é a de se respeitar, o, Gaú, o Renato Gaúcho não é um técnico bobo, apesar de ser arrogante, fanfarrão, não é um técnico bobo, mas eu que eu, 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 eu imagino, Géio, só pra encerrar esse assunto, é que eu acho que ele vai fazer uma marcação alta para tentar impor um erro ao Palmeiras e sair com um gol, fazer um gol 1x0 ali para desestabilizar o Palmeiras, mas eu acho que se, se, se o, 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 o Abel entender essa leitura, a gente pode aí nesses contra-ataques aqui, uma bola lançada pros beiradas, como diz o Danilão, a gente fazer aí 1 um a 0 e, como falou o Paco, ficar com o jogo um pouco mais tranquilo.
1: É, deixa eu mandar um abraço para Jaraguá do Sul, aí em Santa Catarina, pro Bruno, Rafael e toda a rapaziada aí. Um grande abraço a todos. É, então, eu também acho que o, ele vai dar uma adiantada um pouco, principalmente para tentar o erro. Porque o Palmeiras, ele começa a errar muito quando o Palmeiras manda muita bola longa. Então, se ele começar a forçar a bola longa logo no começo, a bola vai ficar mais com o Grêmio, que talvez seja o jogo que eles pretendam. Porém, o Palmeiras, o que ele tem de frente? O Palmeiras, ficando menos com a bola, o Palmeiras começa a se tornar um pouco mais letal. Por quê? Porque a velocidade, por um lado com o Rony, se for isso, e pelo outro com o Wesley, vai incomodar. Vai incomodar. Então, o Grêmio, além dele ir para cima, ele vai ter que defender. E Sim. ambos com responsabilidade. Ele não pode, ir que nem uma porra louca, que se ele tomar o gol, aí ferrou. Aí ele vai ter que fazer dois para poder levar para levar para pênalti. Então é, a coisa fica um pouquinho complicada. Eu acho que eles vão adiantar a marcação forçar o Palmeiras a começar a mandar bola longa. Então o meio-campo vai ser imprescindível tentar trabalhar ao máximo a bola. Essa bola, pra não chegar no... Exemplo, que nem tinha o Luan em campo, o Luan
2: pega a bola... Tu. Triangulação, tem que ter triangulação.
1: Tem que trabalhar a bola, vai ter que trabalhar... Os lados do campo serão vitais. Tanto Sim, pro Matias Vinha, quanto o Marcos Rocha.
0: O Palmeiras tem uma vantagem aí, é que o Palmeiras tem um contra-ataque muito bom, né, Jeff? Então eu acredito que... Pelo menos na questão do contra-ataque aí não vai ter problema. Agora, pensando nisso que você falou, de repente pode ser interessante você colocar um cara como o Danilo, porque a transição que ele faz no meio de campo, é, com a bola no chão, ela é muito legal e também comparada, sei lá, eu acredito que até melhor que o Zé Rafael, né?
1: É, isso aí. Temos um super chat. Uh, do Rodrigo Esquerdo. Boa noite, Amite. Graças a Deus, nenhum jogador nosso pegou essa doença maldita. Vamos com tudo contra os gaúchos. Abração a todos. Domingo seremos. Obrigadão, Rodrigão. Valeu mesmo. É graças a Deus, né? Palmeiras fez os exames no dia anterior. Hoje saiu os resultados. Parece que ninguém pegou, graças a Deus. Então isso é uma... Antes da gente continuar, quero que a galera deixe seu like aí, né? Temos 825 Vamos pessoas acompanhando. Like, e 582 likes, galera. Vamos dar like aí, né? Para ajudar nós. Opa!
2: Oh, esse, Sexta essa, noite. Essa, essa falta de like, eu diria o seguinte, ó. Isso é uma vergonha.
1: Pô, vamos dar, vamos like. dar like aí, rapaziada. Vamos tentar chegar aí no, no máximo possível, pô. Oh. E outra coisa... Ainda,
0: meu. Ninguém tá saindo de casa, né? Tá tudo
1: vendo live, é. like E outra coisa, no meio de 800... Que gol, isso! Ô, louco,
2: Filipão! Ô, oh, Filipão! Caraca, você vai oh, matar eu... nós, velho cara, sensacional porra, Felipão, obrigado louco. do fundo do coração <risos>
1: Agora... <risos> oh, meu chete, esse teve que ser, né do isso. Felipão Marques, diretamente de Lisboa, que isso, garotinho tô sumido, mas tô aqui pra prestigiar, abraço a mente domingo seremos, eu confio quantas especulações, sinceramente eu não sou muito fã do Borré, é, vou falar a verdade pra você também, Felipão, eu não sou também Pronto, falei. Mas, enfim. Obrigado, meu irmão. Sem... Puta que... É louco. Esse aí vai ajudar muita coisa lá nós nos estúdios. Obrigado é mesmo, mesmo, Felipão, que é de Lisboa, Paco. Manda um abraço Pô. pro Felipão lá e pro pessoal de Lisboa. Um
0: abraço aí, Felipão. Um abraço aí pra galera de Lisboa. Eu sei que Lisboa tem uma torcida muito forte do Palmeiras, né? Já tô ligado aí no Twitter também, né? Galera de Portugal aí. Grande TED também, né? Que é de Cascais aí do lado, né? Um abraço para a galera aí, continue apoiando
1: o nosso palestra. É, grande Paco mão de volta. E outra coisa, no meio de 826 pessoas, nem todo mundo é do canal. Galera, quem não for do nosso canal, se inscreva no canal, pessoal. Vamos lá. Vamos Estamos lá. quase chegando a 46 mil inscritos. É. Então vamos dar uma força aí. Like, se inscreva. E vamos para outro assunto. Mais uma vez agradecendo o Felipão espetacular. Obrigado, meu irmão, valeu mesmo. E antes eu queria falar uma coisa para o Paco. Paco, aí em Itatinga, é... eu sei que na sua empresa, no teu curso de faculdade, aí tudo, vocês precisam, sabe do que, Pacão? Uma terceirização, limpeza, portaria, facilites. Vou te indicar, Paco, a Volpe Terceirização, são serviços terceirizados que superam as expectativas, meu querido amigo. Eles contam com profissionais treinados, qualificados e com know-how, atuando em todos os segmentos no estado de São Paulo. Acesse www.volpeservicos.com.br. Eu ligue. Código 11 3473 1003, meu querido Paco Belmont. É, é, é. A MIT tá gente. demais, hein?
0: já tá afiado pra fazer os merchan, cara? Tá lembrando é... o Walter Mercado, <risos> aqueles caras? Pô, tá... Pra... É...
1: Grande, que bacana, que legal. E vamos falar agora um pouco de mercado da bola, né? Já falamos que os jogadores testaram negativo, que também era uma pauta. Já entrou no meio do negócio, então, né? Já entrou no meio da... da nossa, da nossa pauta, que os jogadores testaram negativo, graças a Deus, até porque teve... Dois atletas do Corinthians, o Camacho, o Lucas Piton, o Camacho saindo antes do, da concentração.
2: P e an o Piton antes jogou... An antes de você falar, deixa eu só... Só, só para dar um abraço pro pessoal da Roxinha. Binóculo Verde, é... Quem mais aqui? Mai... Miachikov, 81. Silvio PL, 1967. Cobra Fuma. Olha lá, Clóvis Bornai, você acha que o português devem ter uns dias de descanso após a final? Opa, se deve. É isso aí, ó. Panda Machado também tá na área. É, isso aí. Agradecer a todos lá da Roxinha. Lembrando que vocês, em breve teremos o campeonato de futebol FIFA, que vai, inclusive, o ganhador vai ganhar a camisa do Palmeiras e também um PS4, hein? Oferecido lá pela Procurente, nós vamos confirmar. E também teremos conteúdos exclusivos. Desculpa aí, Jé. Agora eu só tinha que dar moral para Nós, pra
1: nós, nós. É isso aí. É, bacana. Vamos ter um campeonato na roxa lá. Quem quiser se inscrever, depois nós vamos passar certinho pra sem errar o que precisa para se inscrever vai ser super simples, mas só para a galera não ficar, ah, o que, que é? Como que é? Então a gente vai passar tudo certinho para vocês todos. Apenas um todos.
2: spoiler, né? Apenas um spoiler.
1: É, para a galera saber. E agora, oi?
0: Hoje é só para cumprir essa questão do Covid aí, eu acho que vale a gente ressaltar um ponto, né? E Eu não vou nem falar de federação nem nada, né? Porque acho que isso já passou também, já aconteceu a partir... Mas ainda existe, né? Eu pelo menos ouvi algumas pessoas falando que, embora todos tenham testado negativo, ainda existe a possibilidade de um teste após a final, né? Acho que tem um prazo para o cara contrair, né? então, então ainda não se pode descartar totalmente que jogadores do Palmeiras não foram é, não contraíram, né? Deus abençoe que ninguém tenha pego, né? Tanto do Palmeiras quanto dos caras também, né? Pelo amor de Deus, acho que, que aí entra uma questão de saúde tá acima de tudo isso. Mas ainda existe uma possibilidade, né, de depois da final ainda ter jogadores que tenham pego, né, então vamos ficar de olho nisso, porque eu acho que isso é uma questão, assim, é minimamente importante, né.
2: É, eu só espero que não, não ocorra, é, nem o um assunto, né, mas enfim, que não ocorra aquelas tão temida segunda contaminação que o cara pega pela segunda vez, aí todo mundo vai ficar com o cu na mão. Mas enfim, que, não, Deus, que Deus, é de Deus nos, cara. É, que Deus nos proteja.
1: O Adaltinho falou uma coisa importante agora, né? O ponto é, time teve surto, não, p... não poderia ter jogo, né? Essa é que é a verdade. É,
2: enfim, é, mas enfim, vamos, a gente já discutir Eu isso acho ontem, que até né?
1: politicamente, eu acredito que a partir de segunda-feira nós devemos ter uma trava nos campeonatos Eu também aí. acho. Machismo meu, hein? Já não, é, ter... não
2: é informação. É. Já deveria ter tido uma trava e ser só essa final, porque já não tinha mais, sabe, não tinha... E é como eu falei é. ontem, né? Mas vamos discutir isso não, porque senão vão xingar a gente de... Vão xingar xingando a gente, é. né?
1: E temos o... Superchat. Do Roberto Oliveira. Estou tranquilo. Quando o time se acostuma com finais e títulos recentes e seguidos, o torcedor também fica mais cascudo. Rumo ao Tetra. Obrigado, Robertão. Valeu, irmão. Você tem razão. Você tem razão. Quando o time se acostuma... É, o torcedor fica mais cascudo, porque sabe que todo pode ganhar, pode perder, mas o mais importante, o time aprende, que nem hoje eu estava vendo a matéria, Palmeiras disputou cinco mata-matas aí em janeiro, três clássicos, cara, esses moleques estão no limite, o time está no limite, e o time vem respondendo com muita qualidade, então, o é, é, é um, é um, é um, um fato interessante é como o time se porta numa situação em que o próprio time não treina. Então só mostro o quanto esse time está unido. Então com, compraram o projeto do Abel. Tenho certeza todos, que disso todos aí... Todos somos um. Todos somos um. Acredito que o mercado abriu de vez para os atletas do Palmeiras na Europa. Acredito que abriu, porque... É um, se um técnico do exterior vê esse time jogando é, e fala o seguinte... A cada dois dias e meio, três dias, esse time joga, ganha campeonatos, faz tudo que o Palmeiras está fazendo, eu tenho que ficar de olho nesse time. Ah, tem três, quatro prospectos com 19 anos, 18 anos, eu vou puxar ficha técnica. Ah, tem seleção? Cara, vai interessar para o meu time. Então, é, o Abel, ele dá retorno em campo e tenho certeza que vai dar retorno também em possíveis vendas. É. Vamos pro... falar um pouco...
2: Vamos para, Oi? Vamos para o mercado da bola, né?
1: Vamos para o mercado da bola aí, porque é importante a gente falar que as coisas vão acontecendo, né? Então a gente tem que também estar atualizado. É, no momento... Vamos falar da concorrência. Primeira coisa, a concorrência por Borré. Hoje saiu em alguns periódicos aí, sites, que o São Paulo tem interesse no Borré. Inclusive, eles têm um fator a favor, no caso que está dizendo na matéria, que é o técnico Hernan Crespo, que foi um ídolo no River Plate, né? E... e que poderia ajudar nessa negociação. Aí eu te pergunto, meu querido Paco Belmont. Ah, não, não, não. Agora tá demais. Olha esse superchat. Uhum.
2: Superchat.
1: De novo dele, Felipe Marques, que isso, irmão? Felipe Marques, diretamente de Lisboa para ajudar no estúdio. O Amit me ajudou muito quando mudei para Portugal. Estou sozinho aqui. As lives me ajudaram a estar mais perto do Palmeiras e do Brasil. Muito obrigado e vocês. São foda. Porra, aqui eu fui o coração partido de escutar uma coisa dessa, cara. Porra, sem palavra. Olha que coisa bonita, o ô... Paco. É, Pô,
0: que legal, cara. Que legal, Felipe. Parabéns, velho. Parabéns, é. é... Saber é que, que a consumir... gente também. Consumir conteúdo da mídia palestrina é, mostra que você está no caminho certo, cara. Acho que tem de pessoas que amam, que gostam do Palmeiras, né? Não só a Amit, mas tantos outros aí, eu acredito que. foi sensacional, cara. É. é mesmo. Outro dia... Fala um
2: pouquinho aí, Aldão. Ah, então. Outro dia, até o Dair José, né? Ele mandou um link que eu estou comprando o um celular para o João, né? Que é aniversário dele amanhã, estou trocando o celular do João. Aí ele me mandou um link que eu vou comprar o celular do, do João lá pela Casas Bahia. Quem quiser, ó, quando o Dair José estiver aqui, ó. Você pega o Déio José e fala, o Déio José manda. Quando é que você compra na Casa Bahia, como é que eu faço? Ele vai te mandar o zap dele e você compra com ele. Ele te manda um link você ajuda o irmão aí, que é palmeirense. Aí ele mandou um áudio, cara. Não vou ser muito né, detalhista, mas ele fala, cara, vocês me ajudaram. Vocês me, sal vocês me salvaram na pandemia. De... de... É o que, é que eu tava falando outro dia, né? Que a depressão é foda. A gente, a gente também, sim, a gente também sofre, né? E, na, e, na, e na, na pandemia, a gente fazendo lives, a gente se aproximando, a gente batendo papo, mesmo que não fosse de futebol, qualquer outra, qualquer outra bobagem, a gente manteve nossa mente ocupada. E, e como dizem as nossas, nossas mães, as nossas avós, né? Mente vazia é a oficina do diabo. Então a gente tentou justamente fazer isso, né? É, juntar os palmeirenses, falar de palmeiras... Tocar música. Deus é
0: bom e o diabo é vacilão. Exatamente.
2: Então a gente fez isso daqui. A gente O nosso, o nosso canal, né? a gente faz é por hobby. É um hobby. Né? Lógico que acaba sendo uma coisa profissional, que a gente acaba se dedicando, mas é uma coisa que a gente gosta de conversar com as pessoas. Justamente isso, conversar em relatos como esse, ajudar, ajudar a menina Jennifer, ajudar outras coisas que vão vir pela frente e é que nós vamos acabar fazendo a inscrição, por exemplo, desse campeonato de futebol que a gente tá falando de FIFA, de videogame, vai ser uma doação de cesta básica, inscrição pra gente poder doar pra uma instituição aqui da Moca, então assim a gente tem que fazer isso, unir palmeirenses unir pessoas e fazer o bem, entendeu? é isso que é legal pra caramba, então, muito obrigado Filipão e muito obrigado a todos que estão aqui que se inscrevem no canal e que ajudam a gente, é que eu peço, quanto maior o Amit for é, a gente vai conseguir ajudar fazer o que a gente quer também, que é ajudar mais pessoas, entendeu? Então, é isso que eu... Por isso que a gente pede pra vocês, propaguem as nossas lives, compartilhem nos seus grupos de WhatsApp, e é isso que a, que a gente vai... Vocês vão ajudar a gente a crescer e propagar o bem também. Valeu, valeu do ah. fundo do coração.
1: Sem palavra, Felipão. Obrigado mais uma vez, irmão. Agora chega! E Super Chat, do Rafa Mendes. Boa noite, galera do Amit. Já que vocês irão falar de mercado para vocês em quais posições o Palmeiras precisa de reforços abraços oh, de campo aí. grande então Rafa o Palmeiras precisa de alguns reforços até mesmo o, o querido Abel falou que o Palmeiras ele é um, o elenco é um pouco desequilibrado eu confesso que eu queria no Palmeiras um lateral né? mas aí eu vou até comentar sobre isso depois sobre que lateral né é... Palmeiras dependendo das movimentações do mercado o Palmeiras precisa de mais um um volante, um volante que saiba jogar, que a gente não sabe, nós temos algumas informações aí que um dos nossos garotos pode rodar, então, ele vai precisar. Eu contrataria mais um camisa 10, só que meia atacante, não meia armador, meia atacante, no estilo do Arrascaeta, no estilo de um cara que vai para a área, que chega junto com o centroavante, e um centroavante, né? Então, centroavante que pode ser esse atacante moderno, nem é o Agüero, que nem é o Gabriel Jesus, que saiba jogar também pelos lados. Obrigado, Rafa, valeu. Felipão, mais uma vez, sem palavra. Olha quem, então, está, vamos falar...
2: olha quem está na domingo comigo, hein?
1: É, boa. É... Então, é o seguinte, vamos lá. Borré. O, ah, o Paco estava falando, desculpa, até acabei cortando para falar do superchat. Essa, isso aí que eu falei sobre o Hernan Crespo, que pode estar... Tá, querer ajudar. Fala um pouquinho disso, o que, que você acha, Pacão?
0: Ah, cara, eu acho que isso aí é mais plantado da mídia do que qualquer outra coisa, meu. O Borré, claramente, ele está tá interessado numa projeção maior financeiramente para ele. E os caras não têm a capacidade financeira de pagar para o Borrell que o Palmeiras está propondo, né? O Palmeiras uma proposta de dizem aí, né? A informação que eu tenho nem nada disso, mas dizem que é mais de 80 milhões em quatro anos, né? É um bom dinheiro, cara, mais um pau e meio por mês contando salários e luvas, se isso for verdade mesmo. São Paulo, não tem essa condição. Os caras estão tentando se livrar do Daniel Alves porque já paga isso, né? Ah, o Borrell é um jogador, tá certo? Eu concordo que o Borrell é um cara que você vai pagar isso nele hoje, pode ser que daqui dois, três anos, seja vendido para o mercado alternativo. Pode ser aí a... mercado chinês, mercado árabe, para o mercado, sei lá, até algum time de médio, para alto escalão europeu, né? é um cara de 25 anos, né? Então não tem tempo ainda para ele jogar, tá numa... Eu não acredito honestamente que, que isso vá acontecer. não acho que pode até proceder o interesse ali, o pessoal fala, mas são Paulo tem condição de competir financeiramente com o Palmeiras, até com o Toronto do Canadá, que tem uma proposta é, até mais vantajosa financeiramente, ainda não acredito. Né? Eu acho também que não vai vir propostas aí de grandes centros europeus para eles, né? Aí é, isso é filho, né? Nem informação, mas eu acredito que o destino dele vai acabar sendo o Palmeiras. É. O River também não, não tem a, a projeção financeira aí de, de pagar tudo que ele está que ele pedindo, né? Acho que é balela, já. Acho que é balela. Acho que nem, nem. na verdade eu vi isso, eu já até passei batido. Fala, nem considerava muito.
1: Eh, é, e temos um Superchat Sabe de quem? De do quem? ídolos do palestra. Opa! Aqui é o Donizete. Manda um abraço para meu mano Anésio e meu filho Thales Campo Mourão, Paraná. Vocês são top, somos fãs. Valeu. Donizete, Anésio, um grande abraço aqui da oh. turma do Amite para vocês. Beijo pra vocês. Beijo no coração. Se Deus quiser domingo seremos, tá bom? É, Gizu... obrigado mesmo, Donizete.
2: É, o Jesuíno escreveu aqui o Jesuíno, né? 80 milhões do Toronto, 85 Palmeiras, eu acho. Não, não, 80 não, ao milhões contrário. Do... ao contrário. Só que um é 3 anos, um é 5 anos, né? Mas ele não quer ir para é, e,
1: e parece que não. ele não, ele tá inclinado a não, ele é louco, né? Primeiro de tudo, o cara não ir para Toronto, uma das melhores cidades do mundo. Não, não. Esse cara tá pirada. Começar por essa. O cara, Morar no Canadá, o cara tá no paraíso, ah, literalmente. É
2: que São Paulo é melhor aqui, né, velho? Aqui na Caraíbas, Palestra Itália. Ali é muito melhor que Toronto, viu? Vou te falar uma coisa pra você. É. Ah, não
0: tem você... é a Ficar do... É do lado do Aldo Amadeu, né? Olha é, Aldo você, Amadeu.
2: Você, pre... você preferia morar onde, gente? Em Toronto ou na Caraíbas com a Palestra Itália? Caraíbas com Palestra ah, Itália. Então, o borré que venha. Vai. Então, e temos um super
1: chat. Do Vitor Marçom. Gé, após a final, você acha que virá alguma contratação de impacto ou a meta da CEP é trazer bons jogadores do Mercado Sul-Americano? É... Eu acho que é os dois, né? É uma contratação de impacto e também bons jogadores do Mercado Sul-Americano. Então, eu acredito que vai vir, né? Eu acho que vem alguma contratação impactante. Claro, dentro das, das proporções do futebol, né? Não dá para você pagar muito acima do que os caras querem, que nem a gente escutou do... Nós vamos falar também do Diego Costa, mas é... Chegaram as cifras de 4 milhões por mês. É impossível. É
2: impossível. Não tem cabimento. É
1: impossível. acho não, não, O cara não, não, acho que perdeu a noção do mundo.
2: Se, se, é uma coisa que eu falava antes, né? lembra que eu falava durante a pandemia, né? Que eu falava de contratação, isso aqui mais. Você imagina o, Palme Você imagina o Palmeiras, não? qualquer time, qualquer time o time que for, tá? Vamos falar de exemplo do Palmeiras, porque o Diego Costa é não me o nome falado. Palmeiras chega e fala, ah, vamos fazer a loucura, vamos contratar o cara por 4 milhões. Aí o governo, seja quem for, foda-se, resolve fechar o futebol por 4 meses. Você imagina você pagando 4 milhões pro cara 4 meses sem fazer porra nenhuma. Já pensou? É 16 milhões no limbo. 16 né? milhões no limbo. É, é, assim, é realmente muito complexo, muito complicado você chegar a fazer investimentos de, de, de grande porte, que pra mim são alto risco, né? Enfim.
0: O Odo, mas sabe que esse perfil até, esse, esse jogador caro, esse cara de mais de idade também, de 32 anos, pelo que a gente tem visto, foge um pouco foge, até da política foge. que o Palmeiras tem adotado. É, o Palmeiras mudou totalmente a política de contratações e de formação de elenco no ano de 2000, na virada de 19 para 20, né? Sim. E, porra, deu muito certo, cara. O Palmeiras está numa das temporadas mais vitoriosas aí da história recente, né? Até a última temporada em que o Palmeiras ganhou três títulos foi em 93,
1: né? O é... três títulos, né? Mas, puta, cara, eu acho que voltando... essa, essa política de... Oi? Pode falar. Não, não, eu ia falar que voltando ao assunto do Borré, esse nosso São Paulo realmente como a rapaziada aqui vem falando no nosso chat, eles querem inflacionar o mercado. Claro que também querem mentir para o Crespo, né? Mas uhum. é, por que porque que é mentira? Quando o São, o São Paulo anunciou, o São Paulo anunciou que tinha 37 milhões para gastar. 37 milhões para gastar. Como que o São Paulo é. agora vai pagar só num
2: jogador 80 milhões? É, não tem sentido. Não tem sentido. É, é aquele. É, é,
0: pagaria é... os 80 milhões, hoje, é dividido em 5 anos. né? É. Só que mesmo assim, cara, é muito alto. Né? Eu não, não acredito que. Eles vão pagar as luvas também. né? Então, então eu, acho eu acho
1: que, é que o, barulho, o Borré cara. vai acabar, como você disse, dando uma pintada.
2: É. Um, um, é, é. Ou ele vem, é, vem, né? vem para palestra ou ele vai para a Europa.
1: Não tem jeito, a Europa não quer o cara. É,
2: então, eu estou falando, que é o que ele quer, né? Ele também fala: é o Palmeiras ou a Europa. Como a Europa também acha que ele já jogou lá, não deu certo. Os caras vão falar assim: ah, deixa ele para o Palmeiras. Que se vingar lá, talvez ele tenha a condição de vir para cá. Eu acho que para ele também que seria o Valência
0: melhor. tinha algum interesse nele, mas o Valência é um clube médio né, europeu. Né?
1: Stuttgart também, mas os é. caras desistiram quando viram os valores. É. Só a fazer é. proposta. Para o Palmeiras o valor é surreal.
0: É porque se ele tivesse 21, 22 anos, seria uma situação, já. Eu acredito que esses clubes aí poderiam até pagar. Ele tem 25 anos, né, meu? Então... Eu acho assim, só se vier um clube árabe ou chinês, assim, aí beleza, né? Mas eu não acredito que vai vir, não, cara. Por isso que eu tenho uma sensação aí que eu acho que ele vai acabar vindo para cá
1: mesmo. Bom, temos 1.032 pessoas nos acompanhando e 843 likes. Rapaziada, vamos tentar chegar nos 1.000 likes aí, vai? Vamos dar like aí, rapaziada. Se inscreva no canal, né? Pô, eu quero, eu quero que vocês falem o seguinte, sobre Roger Guedes. Hoje pintou que ele literalmente rompeu com outro time. Parece que está liberado. Roger Guedes seria uma boa aqui, Paco?
0: Eu gostaria. Eu gostaria, sim. Não era o, um dos principais nomes, mas o, o Roger Guedes, ele... É, tá, eu acho que ele fez um ataque muito bom aí nos últimos da história recente, aí em 2016, né? Então, Gabriel Jesus com o Dudu, né? E eu acredito que ele somaria muito, cara. Ainda mais se viesse ele, Borré, Wesley, né? Essa molecada nova, eu acredito que ia somar bastante. Mas honestamente, cara, eu acho que, que ele não vem pro Palmeiras. Eu acho que ele deve ter alguma coisa... Lá engatilhada com o galo e a não ser que ele não rompa o contrato com os caras ele não tem onde jogar né é. aí o time que fosse jogar no Brasil Tricolor pagar aquela multa bem salgada e pro Palmeiras né eu como sabia. ele vai ficar livre eu não acho que ele vai vir para cá cara eu acho bem acho bem difícil mesmo mas algum... falando da minha opinião Eu acredito que sim Comparar o Roger Guedes com o que a gente tem aí com ah. William Bigode com é, eu acredito que só olha bem eu bem acho mal. o
1: Roger Guedes mil vezes melhor que o Borré
0: ah eu, não... ah, eu não acho tanto, cara. É, assim. eu, eu honestamente mesmo. prefiro o Borré. Eu acho o Borré mais, até o Borré, normalmente o Borré ele joga um pouco mais centralizado, né, cara? O Roger Guedes ele joga um pouco mais pelas beiradas, né? Então, o Roger isso,
1: Guedes é, é completo como jogador. Borré não? É,
0: cara, é, o, Rogério... é, o Roger, é, o Roger Guedes ele tem estatura, tudo. Enfim, eu eu prefiro o Borré. Eu acho o Borré mais ele é. casa mais com o estilo de jogo que o Abel tem proposto pro Palmeiras. É por isso que o Abel acho que tanto insiste contra até ele, né? Mas é claro, eu não desmereço. Eu acho o um Guedes um muito bom jogador. Eu acho que se tivesse a oportunidade de sair ele, de, de contratar ele, com sem sombra
1: de dúvida. Olha, o faz. Borré por 500 pau, pra mim, tá no limite. 500 mil de salário, que já é uma bala absurda. Imagina o cara ganhando aqui 1 milhão e quase 1 milhão e 600.
2: É, o, o pessoal o, na Roxinha, o Silvião, tá é falando o seguinte: ah, mas o, ele teve problema com o Felipe Melo. Não, mas ele já deu uma entrevista outro dia, que isso aí já é passado. Ele já amadureceu também como, como, como jogador. Ele Faz como quatro pessoa. anos que ele Faz saiu. Faz quatro anos. Eu vou falar uma coisa para vocês: eu traria para ontem o cara. Eu acho ele é um jogador de grande explosão, forte, é, joga muito bem pelos lados, principalmente pelo lado direito, né? Salvo engano, né? Já se me corrija. É, eu traria. Além que ele tem, aquele ele, tem aquela, aquele, aquele... ele é sensitivo, né? Ele prevê o gol antes. A gente sofreria, <risos> a gente sofreria menos, entendeu? É,
1: né? e temos... Ó, de novo ele. É Su tá impossível, é uh, tá impossível. Pechete. Do Felipe Almarques, diretamente de Lisboa. Os números do Borré são parecidos com o do Borja. Se for para trazer, deixa o Borjão ter uma chance. Eu também acho, cara... Honestamente, se é pra também é, gastar, já tem um aqui. Agora é o seguinte... Agora é o seguinte, vamos recapitular, o borré é um bom atacante? É, os números que estão sendo falados são altos, para mim são muito altos. Aí tem o Roger Guedes, a gente não sabe os valores, mas o Roger Guedes deve ganhar quase 3 milhões na China. Só que nem estavam pagando o salário dele lá, no Shandong Lunen. E aí teve aquele problema das, que mudança de regra e também ele acabou ficando de fora, então ele deve procurar trabalho aqui no Brasil. O Cuca foi anunciado lá no Atlético Mineiro. Cuca que aprovou a contratação dele. Então a chance dele ir para o Atlético Mineiro é muito grande. A gente sabe que todos os negócios do Roger Guedes são aqui em São Paulo. Inclusive, ele está aqui em São Paulo. Ele está perto das Alamedas lá. Os caras encontraram com ele ontem, trocaram ideia. Neto, Pessoas amig... neto Imóveis, né? Pessoas amigas <risos> nossas encontraram com o Roger Guedes... Mas não comentou nada sobre Palmeiras, não, não comentou nada, porque o pessoal é de lá mesmo. Então, é difícil lutar contra o Atlético Mineiro, não pela parte financeira, nem isso, mas porque tem o Cuca lá, né? Agora, imagina, Vargas, Nátio Fernandes, Keno, Hulk, é, Johan, Sacha, não vai ter espaço para tanto cara no Atlético Mineiro. Não. Como esses caras vão pagar salário? Essa é uma coisa que é bem complicado, né? Não, mas... hoje é, eu... Oi?
0: Hoje eu sentei uma informação que parece que o André Cury havia feito um processo no Galo, que os caras deviam
1: 25 mais de... milhões. 25 milhões, meu. Eu, falei, eu não entendo isso, cara. É. O Bruno Rafael tá dizendo, compara os números de Guedes e Borré. Putz, eu não tenho aqui, cara. Mas na... talvez numa próxima live eu vou tentar puxar alguma coisa, mas agora, até porque comparar... É. É... Mas, você nossa, nem
0: que um Os números do Borré, é, se você comparar a história toda do Borré, sim, ele tem um número parecido com o Borré. Mas nas últimas duas temporadas, a média de gol do Borré é um gol a cada dois jogos. Ou seja... É... É, uma média, assim, até acima dos, de qualquer atacante que o Palmeiras tem no elenco hoje. Entendeu? E jogando pelo River Plate, né, cara? Jogando Libertadores. Por isso que eu acho que ele é uma boa. acho que vale o investimento nele. Só um parênteses aí na média dos perdão. gols dele.
2: Galera, se chegar a mil likes, eu vou falar que, que jornalista que nós vamos entrevistar na, no, Joguliz, no próximo Jagulizando, hein? Chegando aos mil likes, eu vou falar, um grande cara, hein? Tem informações muito boas. É, então. cara que tem informações quentes, muito boas. Ele vai estar no Jagulizando. É? Não, nós só não conseguimos confirmar o horário porque o cara não é do Brasil.
1: Então, olô,
2: mil olô. likes, quando vocês falarem eu vou falar quem é.
1: Então, Nossa senhora, e lembrando que, que dia
2: E lembrando que dia 16, dia 16, né, Paco? Dia 16 teremos uma live, uma live, senhores, de arrebentar a mídia palestrina. Vocês não imaginam é. quem, quem estará aqui no Amite, num pool, num pool, será, a live será no Amit, mas será um pool de outros canais também aí. Será uma live espetacular. Nem a TV aberta tem esse cara como nós teremos aqui no Amit. É, Isso
0: aí vai derrubar
2: é, o Twitter.
1: Vai cara, derrubar, de vai derrubar tudo,
2: vai derrubar, vai derrubar a internet. Vai, vai, continua Bem, aí, Zé.
1: Vamos voltar para o que interessa, né? Porque é, o, o final da temporada chega no domingo. E na semana seguinte já começa tudo de novo. Se não der é, nenhum problema, teremos campeonato. Senão devemos parar por 15 dias. E aí vamos falar do Diego Costa também, né? Já que todo mundo está perguntando, vamos falar do Diego Costa. E depois eu vou responder uma do Rafa Mendes, que ele me perguntou das posições, jogadores, né? É, cara, dizem, eu não tenho a certeza. Amigos meus que mexem com futebol, outros que também cobrem, um abraço pro Marcelo de Benedetto, que também tá na área, grande Marcelo, Danilo, uh, que o Diego Costa te teve uma trombose, cara. Isso é uma coisa muito séria, né? Isso é um problema. Imagina você pagar um salário pro cara, eu adoro o Diego Costa, gostaria do Diego Costa como centroavante, mas imagina o cara com uma trombose. Como que esse cara joga Pacão? Ah, é complicado, né, cara?
0: É, quando eu falo, quando a gente fala assim de comparações de, de atletas, né? Fala assim, eu gostaria muito de ver o Diego Costa jogando, dependendo dos valores envolvidos, né? O Diego Costa ele tem alguns pontos que vão contra a contratação dele. É, a primeira que a gente fala assim de bate pronto é a idade, né? Ele é um cara já de 32 anos, né? Fará 33 agora em 2021. Segundo ponto, se a gente pega a história recente, né? ele já não fez tantos gols como ele vinha feito, né? o Chelsea, por... o Adalter, o Diego Costa só se o Ted pagar, <risos> é verdade, é bem isso, e... então, por quê? Porque ele tem, teve muitas contusões, né? eu não sei se todas essas contusões são no mesmo lugar, né? na mesma região aí da perna dele, se é a trombose, o que for, mas são ressalvas que eu abro, que eu tenho aí, que eu acho que, poxa, deixa a gente ir com o sinal de alerta. Vale a pena pagar tudo isso que ele está pedindo para um atleta que fará 33 anos e que tem um grau histórico recente de lesões? Eu não sei. Por isso que eu sempre coloco. É, seria por dois eu... anos, né? Dois anos. É, a, a, até Seria sensacional. Anos, né? se a gente sensacional. Pega... É, eu adoraria ver o, o Diego Cosmos do Palmeiras, né? Mas não pagando aí dois pau e meio, três é. milhões para ele por mês, né? Não, eu sem chamar isso aí. Em, em, vezes 24, cara, vai dar uma puta bolada mesmo. Aí você paga, ficar na mesma retórica de contratar o, o Lucas Lima pagando um milhão, só que é por 60 meses, o próprio Ramírez, né? Então, eu acredito que a gente tem que ter um certo cuidado aí na hora de analisar essas questões aí. Eu tenho gostado é. dessa política nova aí que o Palmeiras tem adotado para
1: contratações Olha, deixa eu só falar um um negócio aqui, é, se eu tivesse que investir dinheiro hoje pro Palmeiras, se o Gerson fosse o diretor de futebol e, e não tivesse tantos recursos, mas um pouco de recursos que eu poderia manejar ele, eu conversaria com o Abel e traria pro Palmeiras o Montiel, aí vocês falam, porra, mas nós temos dois laterais direitos, mais o Gabriel Menino, só que o Montiel sabe jogar defensivamente, seria um cara importante. Então eu estaria Montiel, eu traria Daniel Neves, uruguaio, bom de bola. Gabriel eu traria, Neves. É, Gabriel Neves, desculpa. Gabriel Neves, Montiel, Gabriel Neves, faria um esforço. E a gente sabe que já está tendo conversas. Claudinho, do Red Bull. Vocês podem falar, multa é 500 mil, não interessa. O empresário do Claudinho quer que ele fique no Brasil mais um ano num time de ponta e traria o Inácio Ramírez. E claro, tem o plus aí, que pode ser Diego Costa, Roger Guedes, Borré, se viesse pelos valores que o Palmeiras quer pagar, não o que eles pensam que eles valem e o que eles é, imaginariam. Esses quatro reforços, Montiel, Daniel, Gabriel Neves, Claudinho e Inácio Ramírez, daria uma, uma encorpada nesse elenco. Não necessariamente esses caras precisam ser sempre titulares, mas dariam algo mais para o Palmeiras. Porque hoje, o que está vencendo é elenco. Não está vencendo o melhor time. Hoje você vê que Palmeiras e Flamengo começam a dar aquela... Claro, tem o Grêmio que vem também. Sim. Mas os dois times começam a subir. Por quê? Porque tem um elenco. Conforme vai aparecendo mais competições, o elenco faz a diferença. E o Abel deixa claro sobre isso. Às vezes, em vez de investir uma grande fortuna uma grande fortuna no Borré esse dinheiro pensado eu não sei exatamente eu preferia trazer dois, três caras que não necessariamente precisam ser titulares sempre, mas seriam caras confiáveis confiáveis Olha, deixa eu
2: só falar aqui o... o Paulo Wittler um tá. Paulo, Paulo fala assim procurem ver os vídeos do Josa Novales ele sabe muito de futebol, então Paulão, vem aqui no Amite, ele fez aqui com a gente uma live, Paulão. Semana passada. Semana passada ele participou aqui de uma live com a gente, falou pra caramba. Ó, eu queria também, é, ó, deixa eu ver, vamos chegar aos mil likes aí. Você só me corrige o, o Géi e Paco, porque eu não sei de onde que ele é. Vou falar aqui, ó, chegou. O Bruno Andrade, que é um jornalista que tem grandes informações, do Bruno Andrade, lá de Portugal, né, o, o Paco? Eu só não sei a emissora, qual mídia que ele é. Ele, é, vai ele estar... era da
0: Goa, agora ele foi pra UOL.
2: Isso, então, assim, ele é um cara muito bem informado, sério, não fica dando chute, é um... ele vai estar aqui no, no Jagulizando na próxima terça, só não definimos o horário por causa do fuso horário lá de Portugal pra cá, Beleza, Lembrando galera? que quem deu o furo do Abel foi o Bruno Andrade. Foi o Bruno Andrade, exatamente ele que deu o furo é. do Abel, exatamente. Deu furo o... do Abel, não. O, o, é o Bruno Andrade é muito bom
0: jornalista, muito bom. Cara. Tudo muito que ele bom. fala ali, é... muito bom. dificilmente ele erra, né, então...
2: Então vai, vai ter galera, A galera tem que se dele, ligar hein? aí que vai
0: ter coisa pra caramba pra falar. hein Mercado vai, da bola. Vai. Ainda mais numa semana. Ó, fica o um recado pra quem tá assistindo aí. Já vai ter passado a final, então o Palmeiras vai vamos começar falar. A tentar no mercado. Exatamente. O Bruno Andrade aí, isso, isso, vocês vão ver. É, se liga.
1: O seguinte, o Alexandre Moraes aqui tá dizendo, já faltou um reserva pro Vinha nesses reforços aí. Então, Ale, deixa eu falar um negócio pra você. Primeiro, primeiro, o Abel gosta do Vitor Luiz, ponto, para ser reserva, o Vitor Luiz, ele falou, ó, eu coloco ele lá, eu sei o que ele vai produzir, ponto, é isso, então acho difícil o Palmeiras gastar uma bala num lugar que ele já tem uma reposição para de vez em quando, e aí a notícia que, não que eu tenho, mas que eu já sabia isso há muito tempo, e que vai acontecer é o seguinte, daqui a pouquinho, aguardem, o Vanderlaan vai passar o carro em todo mundo. Boa, Porque ele é ótimo. Vanderlei é ótimo lateral. Moleque ele é, ele é bom, bom. Ele joga de lateral, joga de ponta esquerda, joga muita bola. O zagueiro também, ele é muito Quebrou bom. Quebrou o galho contra o Atlético Mineiro de zagueiro, coitado, nem era pra ficar lá. Então, é... não vai precisar gastar uma bala num cara que vai vir pro banco. Nós já temos um lá renovamos o contrato até o final de 2022, vai segurando, gasta gasta onde você realmente vai ter que ir, meu. Isso. Pode fazer diferença. E a chance de um garoto sair, aí eu falo para vocês, o Danilo tem grande chance de sair do Palmeiras. Grande chance. Grande chance. Várias equipes já demonstram interesse na Europa pelo Danilo. Então, você vai precisar reforçar também teu meio, porque ele é o único cara que chega junto, pega. Ele tem uma qualidade diferente. Então, esse é o diferencial. O TS Riednik, Dudu voltar é impossível? Não é impossível, mas é bem difícil do Dudu voltar. O Adalto tá dizendo: gastem um 9 e um 10. Também, Adaltinho, eu também. Não precisa gastar muito, gasta direito, que é melhor do que gastar muito trazer um cara de grife. Sem dúvida. O Abel, é que o Abel tá apaixonado pelo o ré. Aí é complicado, né, irmão? Quando o cara quer, e aí o Palmeiras vai ter que satisfazer o cara porque o cara pode dar três títulos pro Palmeiras. Oh, o Adalto decidiu. O, o, Adalto, tá seguinte, certo, o
2: Adalto, tá foi Adalto foi radical. 10 poderia ser o Roger Guedes, ó.
1: Claro. É. Com certeza. Eu, é,
0: eu, eu acho que o Palmeiras até é certo, cara. Que se o cara entregou uma Libertadores, tem chance aí de entregar a Copa do Brasil. Falou, mas eu quero que você dê o Borré pra mim. Falou, meu, fazer o quê?
1: O cara é, um não tem como fazer. Tá, é isso tá mesmo. vendendo.
0: Tá vendendo jogador aí. depois É uma questão, vai falar é, também é, é uma de, questão de confiança, que né? Sair, né? É uma questão de Ou confiança. O Santos aí, mas é. Mas é legal Hélio... a lista.
1: Oi? pode falar. Não, não, não Eu falar. O Elio Bonini falou: tem que emprestar esse Esteves. Tinha que ter dado um toque e derrubado o Gambá. o Esteves tem que emprestar para ganhar um pouco de cancha. O Felipe Silva, Lanzinho da base, tá fazendo transição? Está e é bem capaz que fique no Palmeiras para fazer uns testes. Ele merece também. O, o Luxemburgo fez uma grande bobagem e não ter deixado o garoto ficar, então capaz que agora tenha esse reparo e o Alanzinho possa demonstrar pelo menos que tem chance de poder fazer parte. O José Melo, Danilo via MLS para Premier, o João Batista de Oliveira, Marinho não é jogador para o Palmeiras, o Matheus, Gabriel Verão já tem alguma proposta? Fiquei sabendo que recebeu uma de 30 milhões de euros. Não, não tem. Se tivesse 30 milhões de euros, ele já estava no papel celofane nessa hora. Então, não tem. O Jesuíno, Vanderlei, Renan joga muito. O Silvaco Suado o Paulo chamando o cara de ídolo, tá... O Luiz Jesus, se Guedes chegar, Abel não dura um mês após. Acho difícil, cara. Os caras jogam pelo Abel, viu, cara? Abel tem um puta carisma. é um puta de um carisma. Uh, enfim. Pacão, fala aí o que você ia falar. Não, você falou
0: da lista de, de, de reforços aí, né? Somado aquilo que a base do Palmeiras tem entregado também, né? É, comentou com o Claudinho aí, tem conversas, né, que o pessoal fala. Tem a... A possibilidade da saída do Danilo, né, então acho que isso tudo, essa lista... Do Brasil de... é
1: dois atletas, Pacão, é Claudinho e Calegari.
0: Calegari é bola pra caramba, cara, eu sempre falo com o pessoal, falo, meu, o Fluminense precisando de atletas ali mais cascudos, inclusive o Fluminense tem interesse do William Bigode, né, isso não é eu que tô falando, a própria mídia, é... o Fluminense tem postado informações aí, né, que o Fluminense quer ele, e acho que, sei lá, meu chegar com uma grana ali, com... Então, assim, a gente tá falando, às vezes a gente fala, meu, vai contratar 300 gringos, né? Só que a gente olha o elenco, hoje o Palmeiras tem Gomes, tem Kusevich, tem Vinha, tem a possibilidade de o Ré. Estão falando daquele Tati Castellanos também, que, que eu acho bom jogador, né? Mas tem espaço para todo mundo, então você tem que começar a pensar em opções também, que são jogadores que, que jogam no mercado nacional, né? Eu acredito, é isso que, o, aí. Eu acredito que o Calegari é uma boa, boa opção, né? Acho que se fosse montar minha lista, eu pensaria em trazer o Calegari. É, até aquele menino Garcia que entrou contra os gambás também, que entrou com uma puta personalidade, cara, eu acho que esse cara vai, vai dar muito ó, bom também
2: vocês viram é. isso aqui, ó a Federação Internacional da História e Estatística do Futebol apresentou o top 10 melhores times do futebol do mundo do ano em 2020 Bayern de Munique 260 pontos quem em segundo, senhores? Palmeiras com, Palmeiras com 230 é. pontos PSG com 220 chupa mundo
1: é isso aí, bom Estamos chegando não, no não, final. Não, não, não,
2: não, não. Em décimo primeiro, senhores. Pasmem. Tá. Guarani do Paraguai. Desculpa.
1: Que ótimo. Ah, Estamos terminando. chegando no final da nossa live. Hoje foi uma live um pouco mais curta. E amanhã nós temos mais live. Quero agradecer imensamente o pai da notícia que está de volta aí com a gente. Oh. Se Deus quiser vai fazer muito mais coisas. Grande Paco. Pacão, é... deixa só mensagem para essa torcida apaixonada que é a do Palmeiras e fala seu placar aí, manda abraço para quem você quiser, meu irmão, obrigado por você estar aqui com a gente e mais principalmente mande uma notícia aí de união para a galera ficar todo mundo junto que nós, se Deus quiser, seremos.
0: É, eu acredito que o pessoal está um pouco mais tranquilo, né? ter ganho Libertadores, né, acho que chegou uma outra final, mas, putz, você tirou um peso aí da, da consciência, né, então eu tenho visto o pessoal muito mais tranquilo, mas eu acho que tranquilidade não quer dizer falta de seriedade, né, acho que a mesma seriedade que a torcida teve tanto na campanha do Paulista, quanto na da Libertadores, e agora na Copa do Brasil tem que manter também, tem que estar 110% aí focados, né, ser campeão da, ser tetracampeão da Copa do Brasil, o Palmeiras tem uma puta condição de fazer isso, tem uma puta possibilidade, né? O Flamengo está um jogo aí, de 30 minutos de ser tetra campeão, e ter mais um nacional, né? Puta, vai é criar uma inveja ainda gigantesca nos rivais, né? Então a mensagem é que a gente foque nisso, né? Vamos colocar essas especulações, vai ter muita gente da imprensa suja querendo cravar polêmica, toda vez é assim, né? a gente sabe que é desse jeito, né? Então acho que Tá dando muita muita bola pra essa galera e focar no, no Palmeiras, que é o que mais importa. Né? Eu acho que é vai isso, ser um cara. jogo. Né, sobre o placar, acho que vai ser um jogo bem pegado, acho que vai ser um jogo bem. bem... Vai ser um jogo fácil, mas Palmeiras ganha aí de. Vai chutar aí uns 2x0, 3x1, acho que vai ser um placar mais ou menos nessa linha aí. E meu, satisfação sempre tá indo a mit cara. Acho que o Geo, é o Aldo, o Brunão. Galera que tá sempre aí, no jagulizando também o Jaguli, o Léo Barbieri, o Léo Lustosa e toda a galera aí que tá sempre acompanhando, né? É sempre um prazer, uma satisfação imensa estar aí com vocês, né? E para quem não me segue, né, me siga no Twitter aí. Tá aí na tela, arroba Paco Belmonte, Underline, né? É, a gente está sempre lá em defesa
1: maior sempre da sociedade esportiva Palmeiras. aí. Satisfação, é galera. Aí. Tamo junto. Bom, galera, então da minha parte, boa noite a todos, valeu, amanhã 20 horas tem Marlon Góes, é, Marlon Góes, diretamente da Bahia para os estúdios, é, junto comigo, com o Aldão, então vamos fazer uma, um, quem sabe a gente pode cantar alguns axés lá durante a, nossas, a nossa resenha, tá bom galera, então ó, até amanhã, fiquem ligados, estamos a menos de 48 horas de uma final, e a união vai fazer toda a diferença, tá bom, galera? Um grande abraço aí. Fiquem com Deus, deixe o seu like, se inscreva no canal. Obrigado. Estaremos amanhã com muito axé. Oh, boa noite.
2: Boa noite, gente. Antes de desligar aqui e colocar a vinheta, eu vou dar um parabéns pro Márcio de Benedetto. Espero que ele esteja aqui ainda, né? Ele, ah. ele, pegou, ele pegou, ele pegou. Ele pediu autorização para mim pro Klein, né? Não para mim, né? Mas através de mim, pro, pro Klein para usar o hino do, a nova versão do hino do Klein, ele fez um vídeo que tá lá no Tifose é, 14, e esse vídeo está concorrendo aí numa, numa mostra de cinema aí, Amador, acho que é Amador não sei, depois o Marção, se ele tiver aí, ele pode escrever então quem não, quem não conhece esse vídeo vai lá o Tifose, é o do hino do, da, da vitória lá do, do Maracanã, Foi muito bacana o vídeo beleza? Vamos depois apoiar para votar nisso daí. Então galera amanhã espero vocês às 20 horas, direto do Estúdio da Web Rádio Verdão, eu, Gerson Guarino e Marlon Góes, nós vamos Relaxar, vamos se divertir bastante e falar muito de palmeiras. Sobe a vinheta, DJ.